0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking. Fiberrik granola och flingor. Utan tillsatt socker. Clearly. Kontaktlinser på apotek. Linsrollo. måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Ny vecka, nya tag, nyhetsshowen. Live från GP-huset här i Göteborg. Med yeah! blick mot världen. Är det vi, Fanny Wik och Kalle Berg, som sänder? Hur är läget, Fanny? Bra! Jag sitter typ och skriver fortfarande. Smattrar på in i det sista. Jag ah, ska sluta med det. det vi har det. ju så mycket att prata ja, om idag. Sjukt, jag ska få snacka lite om Anonymous Sudan som slagit till igen i helgen och nu hotar nya svenska måltavlor. En hel del annat har jag också. Men vad jag tänka... de håller på. Ja, vad de håller på, ja. Och vilka är de? Det har vi redan ruttit ut en gång. Det är ju ryssar bakom, tror du, experter. Mm. Så jag går igenom lite vad de har varit up to mm. i helgen. Vad ska du prata om för nu?
2: jag ska prata lite om NATO, en evig, också ett evigt ämne, men också Ulf Kysselsons diss mot svensk media.
1: Ja just ja. det
2: Och författaren Roald Dahl Vars ja. böcker nu rensats på kränkande ord Och typ visar andra saker ja. jag är med på det? Ja det
1: där är en eh, lite rolig Intressant kultursnack Som jag ser fram emot att höra mer om ja. Sen får vi en spännande gäst idag också Vi ska snacka kalla fall med ja. Anders Eriksson Inte han från Galenskaparna såklart <laughs> Utan eh, polisens Han är chef för polisens kalla fallgrupp I Region Väst ja. Och eh, de är ju på tapeten nu Får man säga i och med den här osakten och lika DNA-träffen då som ju eh, gav en lösning på det här stuvkällarmordet i Göteborg mm. som vi pratat om här i programmet. Mm. Men vi ska prata om eh, hur man jobbar där på kalla fallgruppen helt enkelt eh, när det är så på att eh, ha, gamla kalla fall som ja, det handlar om.
2: Ja, konstigt att de sitter och jobbar med det dagarna ända här i Göteborg. Ja, Väldigt det var spännande. att
1: man såg på tv först, om ja. amerikanska cold case typ, ja, tycker exakt. jag. men. Eh, de är i full gång eh, Bakvagnen sen då, eh, gulddyra i skidskyttet eh, mm. Och eh, märkliga bråket Mellan Elsa Vidding från Sverigedemokraterna Och en klimatdebattör Det ska jag prata om, kanske även lite om parkeringssituationen Ute på Saltholmen Ja, den, det är ett eget program <laughs> ja, det ska det. Bara om om det Det kan det vara, men jag ska försöka koka ner det
2: <laughs> du bara, Ja, det blir en timme
1: Av dagens program,
2: då ska jag prata om det
1: Ja, du har lite annat i bakvagnen också Ja,
2: lite Beyoncé, lite konst Som har splittrats i tusen delar. Ja.
1: Vi får se hur långt vi kommer. Ja, vi får se vad vi hinner med idag. Mm. Uh, ja, ja, hur mår du annars då? Det har varit helg.
2: Ja, det har du verkligen. Jag har haft en väldigt bra helg men också väldigt intensiv. Det var som att jag hade typ fem helger i en helg.
1: Jag, Aha, jag. har varit
2: ute och ätit tre gånger. Träffat <laughs> typ tio kompisar. Vart i skogen. Wow. Vart med mitt barn.
1: Inspirerat.
2: Ja, jag vet inte. Jag, det kommer väl märkas typ i eftermiddag sen kommer ja. jag. Det låter som ett När år det för mig, typ,
1: <laughs> av händelser.
2: Det bara hände. Det
1: var ja, blev så. Ball. Har du haft det bra? Jag har haft det bra. Jag var ju faktiskt på fotboll igår. Guys, då, som mötte IFK Norrköping. Mm. Som, jag håller på IFK Norrköping. Det okay. kan jag väl få del utan att vara helt opartisk. Jag tror inte det färgar min rapportering här så himla mycket. Min pappa är därifrån, <laughs> så det är därför de alla undrar. Brilliant. Men jag lever ju för... Eh, att liksom gå i paus och ta en kokt med bröd och ja, lite senare på ketchup trevligt. likt så här Stefan Lövin och andra politiker så, ja, just det. Så, men jag vet inte om jag, jag skulle nog hävda att jag bottnar ännu mer i det det var <laughs> dig de riktade politiker.
2: sig till ja, när de
1: gjorde så här ja, verkligen. men jag såg igenom det för jag känner att eh, de inte bottnar i kokt med bröd på samma sätt som jag Nej. inte ens Stefan Löfven liksom, prata om det i en hel varelse Mm. Och också att jag liksom fick till ett bra skämt vid ketchupstationen mm. med en random person. Det brinner jag ö, om något. Om det om möjligt ännu mer för Att liksom möta Kansans en främling Och få honom på ett skämt Över en kokt liksom ja, nu får du berätta skämtet Ja det var Vad var det nu igen Nej det var bara det var inte så roligt såklart i efterhand Självklart Men att det strulade med kaffemaskinen För jag tog en kaffe då också ja. eh, Eller kaffe Den var liksom full liksom Man fick tippa den på, och hålla på så blev det lite rörigt Och så var locken för stora för koppen Och så sa jag typ att det var som ett prank eh, Bla 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 Och så pratade vi om att det låts upp på Youtube Jag ah, you hade tillbi to There. Det var inte så skämt. Nej, det var inte ens skämt. Men vi skrattade i alla fall gott nu Ja,
2: vi hade en trevlig stund. Vi hade en hela trevlig stund.
1: Jag ångrar, jag har redan gjort den här återberättat skämtgrejen och det var nog en gång för mycket. <laughs> ja, men jag bad dig så jag får skylla mig själv. Ja, du bad mig faktiskt. Förklarar ju skämtet väldigt dåligt också, kände jag. Men eh, vi släpper det nu. Ja, det, det. Du får tro mig, Fanny. Det ja, var gott, det. gott snack. Eh, du eh, Först bara, det är ju en vidrig morgon där ute idag.
2: Ja, det var bland det sjukaste. Alltså faktiskt. Det var det är
1: surt att erfara.
2: Ja, när vi, när vi såg varandra, du och jag, kom från varsitt håll i korridoren och var så bara titta vad helt stumt på varandra. Bara,
1: jag började drängta. skratta rakt ut. Det är en min typ.
2: Ja, det typ keps, regnjacka, luva, bara droppade av mig.
1: Ja, och så var det lite vagndebackel på det också. Ja, det
2: stod att min vagn var inställd så jag började gå. Och sen kom min vagn. Ja. Som du var han jag hoppa på. Så ja. jag började inte vägen
1: nej men ändå. Det bidrog till eh, känslan. Ja, precis. Alltså jag tänkte att jag skulle glädja alla där ute nu som kanske går och lyssnar på det här och oh. det bara klaffsar om fötterna oh. och det läcker in i en dålig sko oh. <laughs> och det blåser och det är pissregn och paraplyet har vänt sig ut och in. Men jag glädjer dig med att... Årets första trana har siktats vid Hornborga sjön. Mm. Mm. Nu vänder det hörni. Välkommen trana. För... <här> <här> ja, för det brukar ju kallas för ett klassiskt vårtecken. Ja, åh. Det är det som är glädjebeskedet. Det var igår som fågelskådaren Tore Johansson skruvade in skärpan på kikan, kanske. De kanske inte behöver en kikare ens för att se en trana Nej. om man är fågelskådare. De, De är, är ganska stora. ja och liksom karaktäristiska hmm,
2: Kan det vara en annan fågel? Då är det riktigt dålig fågelskådare. Ja. Men jag tänk att det måste vara riktigt goals cool, eller? Ja. Att se den första tranan om man är sån.
1: Detta kommer vi prata om i många år säger Tore till Aftonbladet. Nej. Det var väldigt roligt faktiskt. Många av oss har varit fågelskådare i 30-40 år och i alla fall jag har aldrig sett den oh. första tranan. Vi blev lite exalterade faktiskt. Så en stor <laughs> grej för Tore. Och det kan man ju förstå om man har ja. gått i 30-40 år och till slut var man med om att se den första tranan Förra årets första tranan kom den 20 februari, vilket alltså är Idag? dagens datum. Ja. Så ah. ett, en dag tidigare i år. Eh, det är kanske inte så att eh, det är så meteorologisk vår för det. Eh, men det är ändå ett tecken. Har inte den redan
2: varit, enligt någon?
1: Ja, för, Fast det, ja, var, inte så, nej. det den, var något fel. Den ja. hade typ det temperaturmässigt, men den kunde inte vara det enligt <laughs> olika regler på SMH-typ. Okay. Ja. Nej, inte riktigt så, men ungefär så. Jo, men typ så. Karl var ju den som kollade, han nickar här ändå eh, bekräftande. Eh, ja, ja, jag hoppas i alla fall, jag ser liksom framför mig hur folk ute i sketvädret nu liksom värms inifrån när de tänker på årets första trana, som alltså anlänt Hornborgarsjön mm. På, Look, på onsdag
2: kommer något, säger jag.
1: Den metrologiska... På onsdag kommer våren. Ja, Karl är... ja då kan den meteorologiska våren komma. Karl ska ringa SMH igen. Karl är ju liksom meteorologiska våren ja, mannen. <laughs> i detta.
2: Ja, det är vi vi kommer meddela ja, vad vi kommer fram till. Ja, när vi har så vidare detta. Ja. Var så säker
1: på det. Men nu något helt annat va?
2: Ja, för i helgen så kom besked om att Turkiet meddelat Finland att de nu uppfyller kraven i det här avtalet som slöts mellan Sverige, Finland och Turkiet.
1: Ja, det känns ju som att de redan har sagt det men right. de har inte det riktigt så Nej, nu var det officiellt bara. Nu ja. var det
2: eh, utrikesminister Pekka Havisto som sa eh, detta till eh, nyhetsbyrån AP tror jag det var. Man mm. de, de har inte sagt liksom nu är ni med. Nej. De har hintat så. Ja. Nu, nu uppfyller ni kraven. Inte Sverige. Mm, nej. Eh, men en annan sak som hände i helgen då var att det hölls en säkerhetskonferens i München. Ja. Där var vår statsminister, Ulf ja. Kristersson ja. och typ alla andra ledare som ja, satt Sanna att Marin snacka. och snackade. Exakt. Kamala Harris. Det var ett ja, gött ja. gäng ja, som satt och snackade säkerhetspolitik. Ja, bilder. Absolut. Mm. Och de, där var ju NATO såklart en brännhetfråga. Inte kanske klart. bara då vårt medlemskap utan i stort. Ja. Hur ska vi försvara? Det på, pågår ett krig. Vad ska hända? Mm. Vad ska de få för eh, vapen i Ukraina? Ammunitionen börjar ta
1: slut. Ammunitionen bara, då ta bara ta slut. en sån Exakt. sak. Ja.
2: Eh, och där då passade Fingland på att Petrika berätta att vi kommer nog ändå gå med varandra utan sverige
1: det blir ändå så som <rätts> <rätts> sitter där va
2: vad så ursäkta och det har ju varit alltså det känns som att vi har pratat om det här så ja. många gånger och det har, har liksom varit
1: positionsförflyttningen så. lite, lite, lite närmare det här hela tiden ja. det
2: började högst upp med att vi kommer aldrig gå utan varandra ja. vi brothers hand
1: i hand, hand i hand
2: tillsammans du och jag exakt sen helt plötsligt Uh, vänta lite nu. Uh. Uh, vi kan inte hålla på med det här mer. Uh. Och igår sa Finlands försvarsminister Mikko Savula helt enkelt till nyhetsbyrån AP uh, under den här säkerhetskonferensen <laughs> att Finland kommer att komma med i NATO. Om den finska ansökan godkänns av Turkiet innan den svenska, då kommer vi gå med i NATO utan er. Han bara även, orkar lite Han bara, jag ska hålla på typ låtsas som att jag ska vara med er.
0: Ja.
1: Jag ska inte det. Nej.
2: Och sen så även Finlands president då, Sauli Niniste, ja. mm, till Ekot i lördag. Så att Finland kan inte dra tillbaka sin ansökan bara för att äh, vår ansökan inte kommer godkännas. Godkänns den då, då får de gå med.
1: Ja, men det tyckte jag var så roligt då, eller intressant för att eh, om det har varit grejen hela tiden så här, att om, vadå, om, om, om Turkiet godkänner oss men inte er, då kan ju inte vi bara dra tillbaks vår ansökan. Nähe, men då har det väl aldrig varit liksom <laughs> vet, möjligt vi att vi ska vänta på varandra. Nej, precis, vad har vi pratat om? Det, om det inte ens var ett alternativ att säga nej då?
2: Nej, för nu låter det lite som att så här, det är en symbolisk grej mm. att vi har ansökt tillsammans ja. men i själva verket så här, om någon har ansökt, då kan man inte bara... Mm. Oh. Av, äh, ansöka helt enkelt. Nej, sagt.
1: för det är ju som Ulf Kristersson brukar säga också att Turkiet fattar turkiska beslut. Ja, exakt. <laughs> nu har de Varje
2: land det. får, så säger jag också varje land får fatta sina egna beslut. Ja. Och nu också Finland gjort Ja, nu också. Så när
1: man lägger ihop alla de bitarna efterhand så är det bara så här, ja, ja, det är klart att Finland gick med före då.
2: Ja, lite att man ja. känner sig lurad. Typ ja. om jag hade lyssnat lite bättre så hade jag <laughs> förstått att det var så här, det var hela tiden. Men, <laughs> men äh, ja, jag vet inte. Det känns ändå som att, ja, det har uppstått diverse frågor kring det här då på säker... Ja. där Ulf Och mm. Man kan tänka sig att han satt där var mm. fan också. Ja. Nu blev vi ändå dumpade av Finland. Ja. Så då vill man ju veta hur han kommenterar det här. Mm. Vad sa han till journalisterna? Ja. Vi ska lyssna på Daniel Alling, Sverige, eh, Sveriges radios korrespondent här.
3: Ja, Från
1: statsministern har vi inte hört någonting. Statsminister Ulf Kristersson lämnade för ungefär en halvtimme sedan säkerhetskonferensen i München. Hans program är klart och han
4: har inte uttalat sig överhuvudtaget. Vi stod några journalister där vid utgången och han stannade inte utan gick förbi, gav ett leende och satte sig i bilen och åkte iväg.
1: Mm. Mm. Tonen från Daniel Eller... Alvind.
2: <laughs> <laughs> han bara, vi stod där gäng. Men han gick bara förbi. Och, och gav ett lyckande och bara, hej då grabbar, jag, jag kommer inte kommentera den här frågan som ni har här skickats till München för att bevaka från ja. alla, alla svenska redaktioner. Som
1: ni också har följt i ett halvår Exakt, mm.
2: när det äntligen hände typ ja. någon, en stor nyhet i det, så kommer jag inte se någonting. Mm, men då visade det sig sen att han kanske ändå skulle ge en liten kommentar. När säger det, ja. I Financial Times.
1: Ja, oh, har de fallit för Nää. den grejen? USA knackar Exakt på alltså, vill Så vill ni prata med mig? Oh.
2: Helt plötsligt fick alla svenska medier då rita eller du typ, hänvisar till Financial Times då för att meddela. Oh vad Ulf tyckte om den här frågan. Ja. Vi kan lyssna på Daniel Allings reaktion på det.
1: Uttalandet från Kristersson till Financial Times kommer efter att han under hela säkerhetskonferensen här i München vägrat svara på frågor från svenska medier på plats i München om den svenska NATO-ansökan och den finländska inställningen och skylt på tidsbrist. Oh, the shade.
2: Han bara vägrat svara på frågor. På grund av tidsbrist, men så ont om tid handlar det inte. Lä. För den här Financial Times ringer... Det
1: finns alltid ett litet hål. Det finns att, ett att hål. kan skapa sig tid.
2: Exakt. Väldigt kort då så sa han eh, i Financial Times då, mm. eh, så. Så han för konsekvenserna om Finland går med i NATO Det är Det är jättedåligt. Det är väldigt nära samarbetet mellan Sverige och Finland det skulle bli komplicerat om vi går skilda vägar, vägar och vi är mycket starkare tillsammans. Ja,
1: ja, det känner vi ändå, det har vi pratat om tidigare, den typen ja. av uttalanden.
2: Dumpade av Finland.
1: Ja, vi får väl se då hur det blir med Finland. Får man väl ändå understryka för än så länge så är de ju inte med.
2: Nej, det kan och ju äh... fortfarande
1: bli någon twist att vi går med samtidigt ändå om Turkiet ändrar sig.
2: Någon kanske kommer på att vi kanske är starkare tillsammans.
1: Ja. De, <laughs> de får vara med <laughs> båda två. Hon får ju alltid ha den brasklappen att it over till it's over, så, så är att det. säga. Eh, vi ska ta lite sponsormeddelande nu. Sen kommer Isabella in. Vi får nyhetsvep om det senaste. Sen ska jag snacka om Anonymous Sudan som har varit i farten igen. Och sen ja. lite om Roald Dahl då också. Det stora kulturbråket om liksom Storbritanniens Astrid Lindgren. Mm -hmm. ah, men typ i det kan, vi ah, det kan vi säga. Nu blir det sponsormeddelande.
0: Nyhetsshowen presenteras av. Färsking. i granola och flingor utan tillsatt socker. Clearly. Kontaktlinser på apotek. Linssrollo. Mottanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Ja. Eh, Isabella Persson är här och eh, lyser upp studion med en grann kappa.
2: Oj. Lyser upp vår kliv som vanligt.
1: Nej ja. ja.
5: men, men eh, det ska ju ändå uppmärksammas att jag har färg på mig. Ja, det, det händer inte så ofta. Är Nej.
1: det med anledning av att första tranan siktas ja. vid hårbröden?
5: <laughs> Då plockar du
1: alltid fram den lite så eh, strandkant vid viben ja, det det på, lite, på den till våren. Så. Ja. ja det uppskattar vi. Kul. Eh, men vi uppskattar också när vi skiftar ton över till ett nyhetsvep. Och det gör vi nu.
5: En frivillig soldat som är hemmahörande i Göteborg ska ha stupat i Ukraina. Detta enligt uppgifter till Expressen, där mannens anhöriga ska ha medlat informationen på hans egen Facebook-sida. Mannen som är i 35-årsåldern ska vara den tredje svenska medborgaren som stupat i kriget. Fler än en miljon människor i Ukraina kan bli utan vatten när nivån håller på att sjunka i ett vattenmagasin i området runt staden Kersom. Detta rapporterar DN och hänvisar till uttalanden från Ukrainas miljöminister, Ruslan Strillets. Det var när Ryssland drog sig tillbaka från staden i höstas som de sprängde delar av dammluckorna och enligt miljöministern kan det bli en ekologisk katastrof om nivån sjunker under 12 meter som just nu ligger på knappt 14. Idag börjar elprisstödet att betalas ut. Försäkringskassan har med hjälp av uppgifter från 132 elbolag uppskattat– –att 17 miljarder kronor kommer att betalas ut till hushåll i Södra och Mellersta Sverige. Men om du ska vara först ut med att få pengarna så måste du ha stått på elnätsavtalet i november– –och senast den 13 februari har registrerat ditt kontonummer hos Swedbank. Och även om du är först ut så kan det ta upp till tre dagar innan pengarna når fram till ditt konto.
1: Ja. ja, jag har ju faktiskt reggat mig med Swedbank och vet ni vem jag tackar det för?
5: Isabella? Nej,
1: Linnea. Hon var så här, nu samlas vi alla här på donationen och registrerar oss på Swedbank. Och jag har varit typ så här, jag inte. Jo, hon stod på sig. Måste göra det här. Annars blir ni utan pengar. Glad att hon tog ansvar för oss alla där så vi ingen innan Ja. Oklart. Oh, jag känns inte som jag är kanske den som är mest drabbad Aj. av det här elchocken. Det är bara lite att spännande nu. Ja, ser se hur mycket vår... man får. Hundra ja, ja, typ spänn. Långt <laughs> <Ja. laughs> <Wow>. ut idag.
2: Att <laughs> ja, det kostat än hundra
3: spänn. Ja,
1: jag vet inte om vi och eventuellt vår. Ja, målgruppen ska jag inte uthålla med de här eller lyssnarna. Det finns säkert många olika. Ja, det finns nog både Men folk som bor i lägen i inte stan är väl kanske inte värst drabbade. Nej. Det är väl inget man sticker ut med Nej. när man säger det. Ja, ja, på tal om att det ska betalas ut via diverse elektroniska tjänster och banker då så ska jag prata lite överbelastningsattacker nu. Anonymous Sudan. De har du koll på Isabella?
5: Ja, men och se fram emot att höra mer.
1: Ja, det kommer här. Tack så länge. Och eh, så.
5: <laughs> och så.
1: Ja, Anonymous Sudan är det ju då som mm. varit igång igen, Fanny. Uh -oh. Rätta till mikrofonerna så jag ser dig. Och de är ambitiösa.
2: Ja. De har inte helg. Nej, de Nej, tar lite hackar ledigt där. Eh,
1: precis, de, de hackar vidare. Det, som är bara att, det är bara att hacka i sig att de gör det. Ja, Förlåt, men eh, den var så uppenbar. Ja. Eh, men, eh, de har varit igång i helgen och nu hotar de att ge sig på SL. Alltså Stockholms kollektivtrafik. Alltså... Varsågod, säger jag. Nej, jag ska bara, det är allvarligt. <laughs> skoja, skoja, det är väl ingen bra med det. Men i helgen så har de varit på flera svenska myndighetssajter som haft problem då, såsom SOE. Vattenfall, BankID och Kivara. Ja. De tror jag att BankID pratade själva om att de var så himla bra liksom, cybersäkerhet. att mm. de bara,
2: du kan passa på att skruta.
1: Ja, jag upplevde själv inga problem med mitt bankID för. Men ja, de har i alla fall blivit attackerade då, och nu framåt då så hotar man som sagt om att slå till mot SL, Stockholms länstrafik, men även SJ, Klarna, energimyndigheten och Avanza. Så de skjuter brett, liksom de här Anonymous Sudan- då, som pekar ut alla de här målen i sin Telegram-kanal. Eh, och som vi pratat om tidigare då, så tror experter- att Anonymous Sudan i själva verket är en rysk aktivitet. Alltså det finns ryska liksom, eh, grupper i bakgrunden- som gör detta för att störa Sverige i NATO-processen. Mm. Skapa oro och oreda när mm. vi är i detta känsliga läge. Snarare än att motivet bakom då handlar om de här koranbränningarna- som gruppen själva uppgett som skäl till att, att man gör det här. Att det är en sorts eh, falsk flaggoperation har experter menat. Marcus Murray är cybersäkerhetsexpert som brukar uttala sig i de här frågorna. Han säger att det är sannolikt det är den ryska hackergruppen Killnet som eh, ligger bakom attackerna. Väldigt kul. Ja, både så killar och <laughs> döda. <laughs> Kill, vad ska vi heta killar? Killnet.
2: Vi är ju killar ja. så. Och, eller vi lyssnar ja. det. Det kanske är en massa tjejer som så sitter de här. Ja, det
1: vet vi inte. Det enda vi vet är att de är från Sudan. Fast, de kanske inte är de <laughs> Fast bara, från Ryssland. Ja, återigen lite roligt att de heter Anonymous och sen ändå. Liksom delger en ganska central uppgift. <laughs>
2: Halvanonymus. <Hallra> <laughs>
1: ja. Eh, ja, men eh, det verkar ju då vara lite, enligt experter, i alla fall någon sorts dimridå det här med Sudan då. Eh, så, eh, som sagt, eh, grejen är då eh, att nej men så här, de här attackerna ska man säga så här. det säger flera experter då att det inte innebär något direkt hot mot Sverige, det handlar mm. mer om att det liksom irriterar och att de vill väcka uppmärksamhet det säger folk på Totalförsvarets forskningsinstitut mm. FOI i ett uttalande och eh, de här attackerna är sådana här D-dos-attacker, eller överbelastningsattacker, som det också kallas. Där man liksom lamslår olika hemsidor genom att driva in massa trafik dit. Mm. Och då är det inte så att eh, alla killarna på Killnet själva surfar in mm. och börjar så Ett, bokar två, olika resor <laughs> via SJ. så söker snabbaste rutt mellan Gullmarsplan och ja, eh, Ropsten. Eh, nej, det är ju via Bot. Där då, Just det. <laughs> –som han gör de här överbelastningarna. de ja, så, så Man slog till mot he hemsidor, så det är inte så där att liksom hela Stockholms länstrafik kommer ligga nere– –eller Nej. att andra sajter gör det. Utan det är mer för att liksom störa och irritera Karl Oskar Bolin, Moderaten, som är minister för civilt försvar. Han tycker att attackerna är allvarliga, men gläds också över utsatta företag och myndigheters hantering. Han tycker att de gör det bra. Mm -hmm. Ja, så man har flaggat för en del hot här nu då- eller en del attacker under måndagen och eventuellt tisdagen. Vi får se vad som blir av det och ja. liksom om de kommer stegra det här- eller om de kommer fortsatt fortsätta vara som en liten ja, men störig mygga i ett tält. Du vet. Ja, men det är ju lite... Ja,
2: det är ju ganska exakt vad de är.
1: Ja. Typ ganska störigt, ja. men inte så Åh, Gud, nu kommer de att överbelasta oss då. Om man kallar dem för <skratt> en, en stor mygga. Det
2: är ju inställt. Ja. Författaren Roald Dahls böcker har rensats från kränkande ord. Mm. Mm, känner du till Roald Dahl?
1: Ja. Har det... du
2: läst som barn?
1: Ja, när jag var liten så var väl den här Häxorna va? Mm, och hexorna. Eh, Stora vänliga jätten var exakt. den jag läste någon gång när jag var liten. ja.
2: Matilda läste jag, mm. min fars bok. Och också minst vi kanske Kall och choklad för som också blev en ja, väldigt ja. stor filmatisering eh, är det av det Tim den... Burton.
1: Ja, just det. Ja, just det. Med eh, Johnny Depp. Med Johnny Depp, mm.
2: exakt. Eh, han är helt enkelt en jättestor barnboksförfattare och eh, han är också känd för att skriva Liksom barnböcker som har lite typ problematiska, kanske lite äckliga lite ja, brutala inslag. Ja. Jag, jag minns ju till exempel då från Kalle och chokladfabriken Augustus Glupsk. den väldigt väldigt överviktiga barnet som ja. var då väldigt
1: glupsk. Ja. Så när han
2: kommer in då i chokladfabriken så bara, kan han liksom inte hejda sig och han börjar liksom dricka choklad och drunkna nästan i choklad ja. och han sugs upp i något rör och liksom, ja. Ja, de, de gör en liten så god om Ja. hur, hur globskorsock han är, att han inte kan liksom...
1: Ja, det är lite sådär bissart och Exakt. makabert nästan. Exakt, lite det absurdistiskt nästan. Ja, just det.
2: Och det har ju varit det som folk tycker är kul med honom att ja. han har de typen av inslag, om man typ jämför med vår då liksom kändaste barnbågsförfattare, Astrid Lindgren, som är kanske lite mer snäll. Ja, ja. Så har han eh, liksom tagit ut svängarna lite mer där. Mm. Och därför så har det här skapat ganska mycket reaktioner, för nu har man då valt att ta bort ord, vissa ord, typ ordet tjock och ordet ful har försvunnit uh -huh. ur de brittiska nyutgåvorna av de här böckerna. Eh, Augustus Klubbs då kommer inte längre vara tjock utan han kallas istället för enorm. Uh -huh. Inte riktigt vad skillnaden <laughs> talat, mm, men nej. det är väl typ triggerord chock då antar jag. Eh, en annan bok som han har skrivit, fruslusk här och fruslusk, där kommer inte fruslusk att kallas för ful utan bara otäck.
1: Mm -hmm, okay.
2: ja, så ja, de har liksom pinpointat ut ordet tjock och ordet ful. Det ska vi inte använda i den här de här barnböckerna. Oh, okay. eh, och anledningen som de har gett då är helt enkelt att de ska bli mer inkluderade och mindre kränkande för en modern läsare. Läser jag i The Telegraph som mm. har breakat den här storyn i mm. England helt enkelt. Och då Roald Dahl Story Company, det är de som äger rättigheterna. Roald Dahl eh, dog 1990. Så han kan mm. själv inte säga Bulbär om detta. Det är också
1: en pseudonym typ va?
2: Alltså, jag tror faktiskt inte att det är det. Ja, det jag skulle läsa det, lite nej. snabbt. Han, hans föräldrar kommer från Norge. Dal. Ah, ja, ja. Dal, okay. och, ah,
1: jag har strunt i det då. Ja, då var mm.
2: De skriver i alla fall i ett uttalande att när man ger ut en ny upplaga av en bok som skrevs för länge sedan så är det inte ovanligt att gå igenom språkbruket samt uppdatera andra detaljer som bokens omslag och sidlayout. Mm. Och att förändringarna är små och noggrant övervägda. Mm, stämmer det verkligen? De har <laughs> nämligen gjort hundratals ändringar i de här böckerna. Ja. Och det är inte bara enstaka mm. ord utan det är också lite större ingrepp i texterna. Eh, jag ska ge lite exempel här. hexorna eh, som vi pratade om, mm. där finns det en, ett litet stycke som beskriver att hexorna var skalliga under peruker som de har på sig. Mm. Och där har de helt enkelt lagt till en mening som säger det finns flera anledningar till att kvinnor bär peruk. Och det är inget fel med det.
1: Jaha, det har de lagt till. <här>
2: <Va>? Ja, okej. <här> som någon slags jag vet inte typ inkluderande mening då att ja. det är inget fel om man inte har något hår ungefär. och det kan vara olika anledningar till det och det, ja. det får man ha om man vill
1: Det är ändå lite så äh, att det, det är ändå lite större läsupplevelsen Ja, men vad har det
2: här med någonting att göra med <laughs> <laughs> den boken? Ja, I guess ja. Det finns också ett annat exempel jag hittade från hexorna som jag inte orkar översätta men det står typ så här Even if she's working as a cashier in a supermarket or typing letters for a businessman de ska då beskriva en persons, en kvinna som jobbar. Oh. Nu står det istället: Even if she's working as a top scientist or running a business. Mm -hmm. Alltså hon jobbar inte längre för en man utan hon är själv den mm. som eh, är the business woman. då. Ja, som förstår. är lite mer ett, liksom, aktivistiskt, feministiskt då, eh, inslag som de har lagt in själva. Typ. Oh, oh. Kvinnor kan också vara chefer. <laughs> vilket också är väldigt. Alltså det är ju, är ju ändå en. Ja,
1: det, det är kanske fanns en poäng med att karaktärerna skulle ha de jobben. Det vet jag inte för men... Nej, men jag
2: antar att de tänker att det fanns kanske inte riktigt någon poäng. Utan det var typ Roald Dahl som tänkte på.
1: Där, vad tjejer när, gör. När en tjej
2: typ. jobbar ah, bara, ja, men så men... är det ju inte längre. Är det det inte onödigt.
1: Det är lite ibland tänker jag att eh, de skjuter in sådana meningar som eh, i vanliga fall föräldrar själva mm. kanske kunde ta ansvar för att säga exakt. till sina barn så här att ja, nu för tiden så jobbar ju tjejer även som forskare. Ja. Även på den tiden faktiskt ja, kunde exakt. de göra det. Men ja, ah, du får fatta vad jag menar.
2: Ja, jag tänker att man som förälder ändå har ett visst svängrum att själv typ, man kan också läsa boken ja. på ett annat sätt då om man nu tycker att den känns lite mossig så kan man ju också, alltså om inte barnet själv läser den, ja. så kan de ju kanske inte vara så här vänta nu
1: Nej men hoppa över vissa ord Ja exakt,
2: ja. de har även gjort i Fantastiska räven The Fabulous Mr. Fox ja, som det också var en också. film wow, av vilka... uh, Wes Anderson ja. Där har man tagit bort ordet svart i beskrivningen av uh, traktorer som kommer och ska riva ner rävens träd Jaha. att de heter Black Tractors och nu är de bara murders brutal looking monsters. Aha. Och då vill de inte ha med ordet black i den kontexten. Aha. Så det är verkligen... De har verkligen som liksom gjort det här noggrant att de har valt ut vilka ord de här orden ska vi inte ens ha med då Det känns ju som att
1: gänget bakom den här återpubliceringen är ganska färgad av en viss analys Precis, mm.
2: det får man ändå säga och jag menar, Den här diskussionen har ju funnits jättemycket i Sverige med, ska ja. man hålla på att göra ändringar i kulturella verk mm. i efterhand för att de kan upplevas kränkande, vi har ju till exempel då gjort uppdatering av Pippi Långstrump där ännu mm. ordet har tagits bort mm. Uh, tycker jag tycker nog det är lite skillnad. Astrid Lindgren har ju själv varit väldigt liksom, ute och pratat om att hon är mot rasism och indelning i nationer. Och, mm. och har till och med själv sagt att hon inte skulle skrivit boken så Nej. i efterhand. Nej. Uh, Roald Dahl är ju om. Hans hela författarskap går ut på att han gör de svängarna. Och att ja. han vill att man ska skratta åt typ ett bortskämt barn eller ett glupsk barn. Och att mm. det är en del av hans, jag liksom, vet uh, inte vad man ska säga inte liksom meddelandet han vill nå ut med men det är liksom också poängen med den till exempel kalle och choklafabriken ja. där kalle då är det den här fattiga barnet mm. som vi får en guldbiljett. Ja, och de andra är typ skämda de har bara mm. köpt alla chokladkakor mm. mm. för att de är glupska eller rika eller vad det nu kan vara mm. uh, och då blir det lite vanskligt att ja. börja ändra i liksom the core av hans uh, böcker. Ja. Eh, och ja, det har blivit diskussion, den har nog bara påbörjats hissar jag. I mm. England är ju folk helt galna <laughs> över detta. Eh, bland annat har eh, Salman Rushdie den brittiska författaren som ju själv då levde gömd i väldigt många år efter att Ayatollah i Iran hade liksom utfärdat en fatwa mot honom när ja. han skrev sin bok Satans verserna, Han skriver att det här är liksom, Roald Dahl was no angel but this is absurd censorship mm. och det är lite där tonläget ligger nu I Sverige har jag sett att det är mer typ och man kan ändå förstå att man ska göra vissa uppdateringar. Mm. Och, alltså, det är ändå barnböcker, det är barnkultur. Mm. Det måste kanske ändå finnas ett utrymme mm. att uppdatera dem. England verkar med vara så här. Vad?
1: No. I <skratt> 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 <Blå> <skratt> Rör inte, Roald uh -huh.
2: Men ja... Uh, uh. Vi får, jag tror inte att det är riktigt över än.
1: Nej, det lär vi återkomma till. Det är en ja. intressant diskussion det där. För, ja, då har jag e redan varit inne på att jag inte upprepa allt du har sagt. Typ, men att just att det <laughs> finns ju... Ja, jag vet inte.
2: Men det finns för- och nackdelar. Och jag kan tänka att det finns ett visst ansvar hos den som... Alltså, om man inte tycker det här är kul, det kan man ju förstå. Ja. Om man tycker inte att Roald Dahls ton är så jävla trevlig att läsa för sina barn. Då finns ju ganska många andra böcker som man kan läsa för dem istället. Ja. Om man typ inte gillar det greppet istället för att man ska gå in och göra hundratals ändringar ja. i, så det blir en annan bok.
1: Liksom. Mm. Ja. Men
2: ja, de svenska ska jag säga också, de svenska nyutgivningarna, lite oklart om de kommer ha de här ändringarna än. Det är inte klart än. Men de norska,
1: mm. de ska ha det. De ska ha det. All right. ja, eh, om en liten stund där då så får vi gäst i programmet Anders Eriksson, chef för Kalafall-gruppen i region väst på tapeten inte minst efter att lösningen på gåtan kring vem som mördade Marie Johansson i butiken Stuvkällan då 2005 kan ha fått sin lösning som det ju skrivits om mycket här de senaste veckorna vi ska prata med honom om hur man jobbar där på Kalla Fall gruppen och ja, hur man tar sig an de här oerhört gamla fallen helt enkelt. Mm. Han kommer in närmare om en liten stund. Först tar vi sponsormeddelanden Nyhetsshowen presenteras av... Färsking,
0: fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Clearly, kontaktlinser på apotek. Linsrollo, måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Ja, då är det dags det här momentet i programmet då, där vi alla letar fram en liten, liten sån tunn matta och lägger ut den och så vilar vi på den <skratt> eh, tills gästen kommer in, medan vi mer billigt talat vilar på den här musikmattan som vi har då, ja. eh, så om en 30-40 sekunder så är vi tillbaka med Anders Eriksson från eh, Kalla gruppen här eh, från Polisen i Region Väst, häng kvar. Så där ja, medan måsarnas skränar i vignetten så säger jag att det är den 20 februari måndag. allt jämt då, Fannyvik. Jajamän. Och Kalleberg är det som sänder idag och nu har vi fått in dagens gäst. Vi ska prata om kalla fall eller ouppklarade fall av dödligt våld som det är allt som oftast brukar handla om. Hur går det till när man utreder dem, kanske ibland så 10-20 år efter att de har skett? Mm. Eh, och hur håller man motivationen upp? Där är en av frågorna vi har till exempel. Vi ska prata med Anders Eriksson- om detta, chef för Kalla Fallgruppen i Region Väst. Välkommen Anders. Tack så jättemycket. Du, om vi bara börjar i det här- mest aktuella då. För, för ett par- veckor sedan så kom ju då- den här nyheten att gåtan kring- vem som mördade Marie Johansson- på butiken Stuvkällan 2005- kan ha fått sin lösning då. En DNA-träff på en kvinna- matchade DNA från- brottsplatsen, men- Sen kommer ju den oväntade twisten då för många att hon kommer inte kunna åtalas- eftersom hon var 17 år när mordet begicks och då är det preskriberat vid det här laget- då efter 15 år, eh, vilket var 2020, gick den tiden ut. Eh, men om man bara tar från ditt perspektiv, när den här DNA-träffen- när det visade sig att eh, ja, det hade blivit träff, vad kände du
3: då? Men det var ju fantastiskt. Jag blev ju jättegrad och förvånad- vi hade nog trott inhouse att, att, att det här skulle vi nog inte kunna lösa. och, och Mycket utifrån att vi trodde nog att den här kvinnan som ju vi bedömer är förövaren var avliden. Mm. Mm. Det trodde ni? Ja. Varför trodde ni det? Nej, men Eftersom vi har topsat så mycket, det är 700 personer drygt vi har toppsat och, –och bearbetat tips och det har gått så lång tid och vi inte har hittat henne- –så, så föreföljde det var det mest sannolika. Mm.
2: Men hur ser det nu då att ni inte kommer kunna åtala någon?
3: Ja, men initialt så kändes det jättejobbigt, tycker jag. Mm. Eh, så, men, men det har ju, det har ju lite fejdat ut. För det är ju ändå lagstiftningen och den kan vi inte rå på. Nej. Eh, men sen tycker jag, för, för, egentligen för allas skull som inblandade, inklusive hon som ju hade varit misstänkt, så hade det varit bra att fått en domstolsprövning. Mm. Inte, inte minst för de anhöriga, såklart.
1: Mm. För kontext för lyssnarna då, för det var ju en topsning i ett helt annat ärende då som ledde till att det blev eh, träff. Ja, det stämmer. Där. Ja. Ja. Ja.
3: Det, det, det var ju ett mainbrottsärende där det topsades eh, knappt en vecka innan och så ramlade det här in i systemet och blev en match. Då. Mm. Mm.
1: För då funkar det så att eh, man lägger in det DNA och så ligger det motsvarande någon bank Eller hur går det till ens?
3: Ja, men vårt all, all, alla DNA eh, prov som inte har någon, någon, så säga, någon ägare. De ligger ju i spårregistret mm. och, och sen så körs ju det tror jag varje dygn mm. mot, mot DNA-registret. Och så körs det ju även internt i spårregistret så kan ju vara så att, att man har mer än en träff i, i spårregistret fast man fortfarande inte vet vem som är personen. Så att säga. Mm.
1: Vad, vad händer nu med det här fallet? Är det avslutat för er del nu eller?
3: Ja, men det är det väl. Nu håller vi på att landa, vi håller på att paketera det. Vi ska såklart träffa anhöriga. Uh, ja, vi, vi, vi ska ju träffa rättsavdelningen för vi kommer ju förbereda. För det kommer ju säkert med största sannolikhet bli många som vill ha ut handlingar från det här ärendet. Så, mm. så, så vi kommer så att säga att förbereda det på så bra sätt som möjligt så att vi kan ja, lämna ut med den skyndsamhet som man ska göra. Sen. För att
1: folk är så intresserade för att det har varit så uppmärksamma. eller för att folk vill syna ert jobb eller varför tror du att många vill bära ut det?
3: <här> Nej men jag tror väl initialt eller mest att det är nyfikenheten men, mm. men det kan finnas många olika skäl så att säga. Och, och vi vill ju också tidsnok, så att säga, landa i det här och, och se vad vi eventuellt kan lära oss för mm. framtiden. Mm. Men hur
2: säkra är ni på att det här är mördaren?
3: Ja, men jag personligen är jättesäker. Det, det är, återigen, det kommer inte bli en domstolsprövning och, och man är ju oskyldig tills man är dömd. Men den forensiska bevisningen i det här fallet är så... Konklusivt tycker jag så, så i min värld finns det inga utrymme för att det är någon annan mm. än, än den här kvinnan.
4: Nej. Du
1: nämnde det att ni ska prata med anhöriga och så. Det gör man ändå för någon sorts avstämning då. Eller vad, är det, vad är det ni ska prata om då?
3: Jo, men det är det ju såklart. Och, och, och sen har vi ju kontakt med de anhöriga längs resan, så att säga. Och mm. det är klart när det, när, det är det som är i alla fall. Ofta så går det från 0 till 100. Liksom. Det, det finns ingen. Mm. Att, att vi känner att nu är det på gång utan det, i och med att det är kopplat så starkt mot forensisk bevisning så, så mm. är det ingen träff så är det ingenting och är, är det träff så, så är det allt liksom. Mm.
1: Det var inte att ni satt med något aktivt spår i det här fallet som ni så här på måndag så tar jag tag i och åker ut och kollar på det här utan.
3: Nej eh, det var det inte. Däremot så hade vi ju så att säga precis eh, var i farten att sjösätta en plan och topsa ett, ett antal kvinnor utifrån. Vi hade bearbetat den här masstömningen, basstationstömningen, så, så vi så, har sett vilka, vilka kvinnor som var i det geografiska området ungefär en, en timme uh -huh. runt tiden för brottet där eller den förmodade brottstiden. Så, där skulle vi börja toppa. Liksom. Kunde det vara
1: folk som bara helt slumpmässigt var på stan då? Eller är det folk som måste vara dömda för något annat brott som också var där? Eller hur fungerar det?
3: Nej, det fungerar så i det här fallet. Att, att dels har vi ju fått vilket vi gick ut med 2018 en, en bild från det här amerikanska företaget Perbon Snapshot. Mm -hmm. och, och där har man ju ett, 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 ja, ett foto framtaget för, ur DNA-profiler men där får man också ursprung och, och ögonfärg och lite sånt och då, då säger man ju att, att eh, vad heter det ursprunget var ju mot Balkan så utifrån det hade vi sorterat på, mm -hmm. på de här personerna som befann sig i det geografiska området så var det som var liksom eh, mm -hmm. urvalet eh, okay, well. ja. och sen har vi också faktiskt haft ett samarbete med Uppsala universitet Uh, för man kan nu, man har börjat forska och man kan uh, med hyfsad god marginal, säger man, uh, åldersbestämma en person utifrån, i det här fallet blodet. Då. Mm. Så det fanns ju mycket blod även från förövaren på mm. brottsplatsen.
1: Det så måste vara spännande i ditt fält att det hände så otroligt mycket, tänker jag. Med mm. DNA-teknik.
3: Ja, uh. det, det är ju den forensiska utvecklingen som är våran. Uh, det är vår största framgångsfaktor. Ja.
1: Men om man ska tala mer generellt då. Eller förlåt Fanny. Nej, kör. Eh, Vad är det som gör att ett fall överhuvudtaget hamnar hos er? Finns det vissa kriterier som det ska uppfylla?
3: Ja, eh, det första är att det ska vara dödligt våld. Mm. Eh, och då, då är det mord eller dråp eh, i praktiken. S sen ska man ha kommer så att säga så långt man kan i utredningen sen är inte det kopplat till hur lång tid det är sen brottet begicks utan det kan vara tre veckor eller tre år men när man har jobbat aktivt så långt man kan och inte kommer längre då lämnas det över till, till oss mm. Alternativt att man kommer så långt så att man åtalar en eller flera för det här mordet men så blir det en friande dom i, i domstol då är det ju också ouppklarat. Mm. Så då kommer det också
2: så det är någon som helt enkelt måste inse att nu har vi kört slut här. Vi kommer inte komma längre.
3: Och då, ja. får, ni, då får ni ta över.
1: Ja, ungefär så. Var ja. börjar man då då? Det är väl <laughs> förstås folk från fall till fall. Men är det så här, då ska vi se.
3: Ja, nej men för, för det första så, 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 så blir det ju en avstämning där. När man tar över ärendet ja. så man ser att, att det är gjort de här rimliga åtgärderna. Mm. Och, och sen är de här nya ärenden, man kan säga ärenden från... 2015 och framåt de är så välutredda så, och, alltså tanken är ju när det kommer över ett ärende till oss då ska inte vi behöva göra någonting då ska vi liksom ha det och bevaka det och utifrån framförallt kanske lojaliteter och, och kommande forensiska landvinningar mm. Just ja. det
2: Men för vad är den vanligaste anledningen nu till att ett kallt fall blir uppklarat?
3: Nej men det är ju det, det är den forensiska så att säga, utvecklingen, helt klart.
2: Att man kan liksom analysera bevisen på ett bättre sätt.
3: Ja, och det är ju både fingrar och DNA, men framförallt DNA, för man har ju så mycket bättre man, man kan särskilja på blandprofiler på ett helt annat sätt. Och, ja. Blandprofil
1: att det är typ två DNA som har mixats? Eller? Ja, precis.
3: Ja. Två eller flera kan ju ha liksom... Ja.
1: På en brottsplats. Att ja, liksom. ja, precis. ja, jag förstår.
2: Ja. Men hur ofta händer, jag bara tänker på det du sa innan, hur ofta händer det att någon blir uppringd och så säger ni nu får du komma in och toppas för ett brott som gick för 17 år sedan eller vad det nu kan vara.
3: Nej men det sker ofta. Vi toppar ju folk eh, varje vecka i stort sett, alltså i, i mm. gamla ärenden. Och, och det är ju det är ju väldigt ofta så, eller ofta så att, att det är ju så här för att utesluta. Eh, just det. Ja. Mm.
1: Hur många fall har ni igång nu då i, i västregionen?
3: Vi har väl en 6-7 fall igång som vi arbetar aktivt med- och sen så har vi väl totalt ett hundratal fall som vi ansvarar för. Hundratal? Okay. Ja, mm. ungefär det är ju hundra. Det mycket, eller? Ja, men det är ju det är ju alla outklarade mord i Region Väst- sen första juli 1985. Mm.
1: Är det något som ni jobbar särskilt aktivt med nu- vilket är högst prioriterade?
3: Eh, ja, men vi jobbar ju mycket med mordet på Malin Olsson- som skedde på Östra Kyrkogården 1994- mm. Vi jobbar också med ett giftmord från Skövde som vi tog över här för något halvår sedan. Mm. Vi jobbar med ett mord på en prostituerad kvinna 1989 mm. i Backen brudarmossen.
1: Ja, ja, det väl de. ja, det är de. För sen har man ju också hört om det här med som här Golden State-killer där de tog hjälp av någon sån här släktforskningsdatabas och sånt. Har ni använt det någon gång på er sida?
3: Nej, det har vi inte, för det får vi inte. Man gjorde ju det eh, som ett pilotprojekt med, i Linköping. Ja, just det. Eh, och,
1: där man lyckades, där man lyckades eh, ja fram ja. ett namn. Ja.
3: Men, men, men då gjorde man ju efter det kom ju Integritetsskyddsmyndigheten- och gjorde en, någon form av ja, koll mm. på, eller revision på det här. Och då, då kom man ju fram där. Deras rapport säger ju att, att vi har inte lagstiftningen för att- och,
1: Kändes det surt för dig?
3: Ja, det gör det. Även om, jag tror inte det är inget saliggörande verktyg- men det är ju en möjlighet bevisligen- eftersom det gick bra i, ja, i Linköping. Mm. Så
2: man får helt enkelt inte använda sig av det längre?
3: Nej. Mm. Uh, men det ligger en utredning som kallas för biometriutredningen- som egentligen ursprungligen skulle den ha redovisas nu i februari- men det framflyttat till juni- och där kommer man så här, ta fram, förhoppningsvis då- Mm. förslag på, som man kan använda sig av, bland annat släktforskning då. Och det, mm -hmm. ja.
1: Är det vanligt att det kommer fram nya vittnen? Alltså jag tänker så, hur ofta är det är del av lösningen, 15 år sedan, att de bara, jag såg det här?
3: Eh, nej, det är väldigt ovanligt. Mm. Ja, det, det skulle ju kunna vara. Har du varit vara... med om det? Eh, nej, det har jag inte. Det kommer jag inte ihåg att jag har. Nej. Eh, men, men däremot så finns det ju i många utredningar, eh, personer som kanske har mer att berätta vad de har sagt till polisen. Av mm. lojalitetsskäl att man är rädd eller någonting. Mm. Det kan man ju liksom. Sen är det ju svårt att... Det är ju alltid svårt att värdera så att säga. Och, och det, det är svårt att värdera trovärdigheten och tillförlitligheten mycket till grund för att det har gått så lång tid också. Ja. Men minnet är ju bedrägligt alltså. Så, så även om, om, om vittnet i sig inte har ont uppsåt utan verkligen vill berätta så, så är ju... Ja, frågan, mm. det är lite så här, vad, vad är minnesbilden värd idag?
2: Jag tycker också att vi i media skriver ju väldigt mycket om Krim-ärenden nu för tiden. Det har ju varit en boom i sån true crime-skildringar och så vidare. Kan det leda till att fler kommer fram och vill vittna om gamla
3: brott? Ja, men det tror jag. Det finns ju, en, det finns ju ett otroligt stort intresse, generellt intresse. Så det är ju det är väldigt... och jag tycker ju generellt sett att all, all publicitet är ju bra alltså. Det, det är, sen så får man ju kanske... Ja, man får kontakt med, med personer som har lite mer så att säga, udda, udda förslag och lösningar. Men, det, men mm. på det stora hela är det jätte, jättebra alltså. Mm. Mm.
1: Har du känt någon gång att du hade, ändå hade velat ta dig en titt på Palme? Och bara kifsig <laughs> över materialet.
3: Ja, det är väl ungefär det man skulle hinna med. <laughs> Innan man ja, stämpar ja, ut Ja, Nej, det känns ju jättesvårt. Alltså. Mm. Nej, ja, nej, det har jag inte känt faktiskt.
2: Men jag tänker att, att palmmodet är väl kanske det liksom, sinnebilden av ett kallt fall för de flesta i Sverige. Och då känns det som att det är ganska så här... Nu har det ju hänt massa saker de senaste åren, men att bilden är att det är ganska hopplöst. Liksom. Men vad är eh, uppgången? Liksom, hur ofta löser man ett kallt fall?
3: Det är ju inte så ofta. Alltså det, och, och, vad ska man säga? Det är ju, vi har ju löst ett par, tre, fyra fall sedan mm. eh, 2016. Och det är klart, det är ju, det är ju kopplat till den forensiska utvecklingen alltså. det, i alla de fallen. Eh, sen får man ju komma ihåg att de har ju uträtts med, med, med all tillgänglig resurs oftast. Då, så, att, så att det är klart att eh, det gör ju också att det, att det blir svårt. Liksom.
1: När läggs ett kallt fall ner då?
3: Det läggs aldrig ner. Eh, förundersökningen behålls öppen så att säga. Sen, sen så ligger det ju vilande. I praktiken pratar man väl om 70 år ungefär. Mm. Eh, för då är ju sannolikt alla inblandade avlidna. Mm. Så, så det är väl någon slags. Men det är ju ingen så att säga, fix gräns. Men ungefär så. Mm. Men
1: när du har ett arbete då som går ut mycket på att liksom. Ah, hålla koll på DNA-träffar, liten ändå typ hoppas på ett mirakel i vissa fall. Vad är
3: din drivkraft i detta? Ja men drivkraften är ju dels anhöriga, så att säga, är ju bara att anhöriga vet att vi arbetar med, 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 med deras case betyder ju mycket för dem. Och, och sen är väl en, en stor drivkraft, låt också att har man. Har man tagit liv av någon annan människa då, då, då ska man så att säga vara jagad. Mm. Eh, tycker jag. Och det tycker ju lagstiftaren också, i och med att, att preskriptionen är borttagen.
1: De ska veta att. Eh, när som man helst. Att du släpper dem.
2: Kan ja. toppsas. <laughs> ja, mm. Eller vad det nu kan vara. Så. Ja. Ja. Men hur ser liksom en dag Vad gör du sen när du går tillbaka till jobbet idag?
3: Nej, men nu är jag ju chef så det är mycket ah, ja. administration. Du gör ett
2: sånt till Nej, det är
3: mycket administration. Det är mycket mycket. Sen är jag ju förundersökningsledare också. Så, så varje tisdag har vi möten generellt. Och vi stämmer av våra pågående ärenden. Sen har vi ju ärendemöten också och fortlöpande för, i varje ärende för sig, så, så, så det är väl en mix av administration och. och Ja. ja, polisjobb. Mm.
1: Men lite avslutningsvis här. Är du, vi pratade ju om det, om, om krimvågen inom så här journalistik och kultur som har pågått en lång tid. Är du själv en sån som kollar mycket däckare på tv och läser och sånt? Nej,
3: jag kollar inte mycket, men jag läser mycket.
1: Har du några favoriter?
3: Nej, det har jag. Men Jon Esbö och även... Jag, jag gillar nordiska författare mm. likväl som jag gillar nordiska filmer liksom. Det är ju... Ja, det, mm. det är mycket... Sånt.
2: Hur nära kommer de verkligheten tycker du?
3: Nej, men Jag tycker att de ibland är ganska nära faktiskt. Sen, sen får man ju ha överensseende med detaljer liksom, och, och, och det kan väl handla både om okunskap men också för att göra en, en, en berättelse bättre och mer intressant. Liksom. Mm.
1: Såg du den jakten på en mördare sen gick för ett tag sedan om eh, Helen Nilsson-fallet i Hörby?
3: Nej, Nej det såg jag inte Det kunde vi ju kollat innan <laughs>
2: <laughs> Men nu vet jag, Nej, att jag att den, såg det. Såg det. det var
1: väldigt bra tyckte jag Skitsamma eh, Men eh, har du något sånt exempel på liksom det mest långsökta tipset Någonsin som ändå har varit
3: rätt Nej det har jag inte Det, det, det har inte kommit en. Eller också vet jag inte att det är rätt än Nej, just det. Nej. <laughs> just
1: det. Det ligger i någon hög ja, ja. att bearbetas. Ja. Anders Eriksson, chef för alltså här i Region Väst hos polisen. Tusen tack för att du kom hit. Tack ja, för talaren, Det är väldigt
2: alltså. intressant.
3: Tack så mycket.
1: Ja, Fanny, vi ska visa Anders vägen ut i studion sen. Mm. Det är ju tvära kast som vanligt. Vi går raskt vidare i programmet och vi ska ha bakvagn. Men innan det så ska vi ta några ord från våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiberrik granola och flingor, utan tillsatt socker. Clearly, kontaktlinser på apotek. Flingsrollo, måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Ja, vi ska fortsätta med vårt radioprogram som heter Nyhetsshowen live från GPS-et sänder vi. Och jag ska prata lite om gulddyran från igår då från skidskytte vm Där normen fick en liten knäpp. På näsan, det var väl på tiden? Ja, verkligen. Och sen det här märkliga bråket då mellan Elsa Vidding, Sverigedemokratern, riksdagsledamoten, klimatförnekaren, med en klimatdebattör. Herregud! Ja, en lite, lite speciell historia. Ja, vill veta mer känner ja, jag. Ja, det ska du få. Vi ska också få veta mer saker om omvärldsläget från dig Isabella. Ja. välkommen. Nej, tack så mycket. Eh, vi ska helt enkelt ta ett eh, svep eh, Och eh, ah, varför dra ut på det?
5: Vi kör. Det gör vi. En frivillig soldat som är hemmahörande i Göteborg ska ha stupat i Ukraina. Detta enligt uppgifter till Expressen, där mannens anhöriga ska ha med medlat informationen på hans egen Facebook-sida. Mannen som är i 35-årsåldern ska vara den tredje svenska medborgaren som stupat i kriget. Över 30 personer har omkommit efter omfattande skifall i Brasilien. Översvämningar och jordskred har drabbat staden São Sebastião och räddningsarbete pågår vid närmare 50 bostäder som kollapsat. 60 cm regnfull under 24 timmar i staden vilket är mer än dubbelt så mycket som det brukar falla på en hel månad. Och man fruktar att dödssiffrorna kommer att stiga. Nordkorea har återigen avfyrat två ballistiska robotar. De ska avfyras norr om huvudstaden Pyongyang enligt uppgifter från Sydkorea. Och även Japans kustbevakning skickar ut en varning för robotarna. Nordkorea själva säger att det är ett svar på USAs och Sydkoreas pågående gemensamma militära övningar i området. Idag börjar elprisstödet att betalas ut. Försäkringskassan har med hjälp av uppgifter från 132 elbolag uppskattat att... 17 miljarder kronor kommer betalas ut till hushåll i södra och mellersta Sverige. Men om du ska vara först ut med att få pengarna så måste du ha stått på elnätsavtalet i november. Och senast den 13 februari har du registrerat ditt kontonummer hos Swedbank. Men även om du är först i utbetalningskön så kan du ta upp till tre dagar innan pengarna når fram till ditt konto.
1: Tack för det, Isabella. Vi ska vidare det här i programmet. Vad ska du prata om snart, Fanny?
5: Beyoncé,
2: olika konstverk. Kanske en alligator. <laughs> <laughs>
1: ja. Vad blir du mest sugen på, Isabella? Alligator. Alligator, såklart. Ha, ja, vi går vidare. Ja, det blev ju mega succé då i skidskyttet igår, eh, Fanny. Vi måste ju nämna det, ta upp det efter de kaxiga, kaxiga norrmännen. Vi pratade om det i förra veckan.
2: Ja, ja verkligen.
1: De har varit såg, kom igen nu till alla andra. Vi är för bra. Och Sverige bara, okej okay, Norge. Okej
4: okay. Okej okay då
1: Och så lät det till slut så här då igår
4: En runda Chevalier Boucher En runda Simon Och nu Hanna Öberg i duell mot Tandreboll Det här kan bli en guldskjutning för Hanna Öberg som sätter första Hon sätter det andra Hon sätter det tredje Hon sätter det fjärde Och hon ja! sätter det femte Ho -ho! <skratt>
1: Jag som när
2: läste om vårtecknet innan
1: Ja, <laughs> samma <s> <laughs> Precis, good vibes only Fullt sköt hon Hanna Öberg Dock gjorde ju även den här norskan bredvid det Så det blev en osäkerhet ett tag, ett tag där Om eh, hon gick ut en tio meter efter norskan Men till slut då så drog alltså Hanna Öberg längstast stråt Och det lät så här i radiosporten
4: Nej, nu känns det väl ändå Som att det är på gång till att säkra sig här Hanna Öberg Vi kan utropa, det känns Färdigt. Ja det känns klart. Hanna Öberg gör precis det som Sebastian Samuelsson gjort samma dag. Massstart över mållinjen där. Och Hanna Öberg är återigen för andra gången i samma VM en individuell världsmästare. Mm. Underbart Hanna Öberg. Alltså, du
2: vad jobbigt att prata över sådant. Liksom larmande applåder
1: Alltså Han bara säger <laughs> <"Aaah!" laughs> Alltså här. <laughs> <laughs> <här> här man ha någon,
2: någon slags eh, Journalistisk take på det också ja. Samtidigt som det bara pågår och så.
1: Bengt Skött på Radiosporten var det ju vi hörde
2: det. Ja, Hela han, hans energi
1: Ja verkligen eh, Och som hon inte var nog då som Bengt Skött var inne, inne på det här, så hände ju även Det här tidigare under söndagen
4: Och då kollar vi in de två svenskarna som står Samuel som börjar med träff, han sätter också det andra, han sätter också det tredje, han, hur går det? den fjärde, han sätter det, och nu för guld, för guld, för guld, för guld, hur går det? Bägge ja! svenskarna, bägge svenskarna skjuter fullt! <laughs>
1: jag älskar den stakato, bägge svenskarna, det, det är så det ska låta <laughs> när det kommenteras bort alltså. tycker jag. Ja, ja Är det går eller?
2: Eh, nej. nej,
1: jag visste det. Men eh, det, är okej. det är helt okej.
2: Jag, jag är typ lite intresserad av deras tekniker. Och, jag antar att om man ska bli så jätteframgångsrik sportkommentator så ja. måste man ha sin egen grej.
1: Ja, jag tror det. Om man ska gå in rakt i v liksom. Ja, och alla, och alla är
2: jätteexentriska så det måste vara ganska svårt. Ja, det är svårt. <laughs> man kan också gå
1: andra vägen som Susanne... Nej, inte där. Oh, det finns en tjej som kommenterar allsvenskan och jag har glömt hennes namn bara för det. Men, oh, Sexist. Oh, ja, jag vet, jag vet. Men jag kommer inte ihåg de andra heller faktiskt. På Nej, här. Men så går no. den andra vägen som inte går upp i det här utan liksom bara kommenterar ah. det som händer de och därför tycker jag hon är den bästa. Ja, hon är väldigt gillade. Ja, hon liksom har lite på att vara sån himla lustig kurr. Och själv stå i centrum och det hatar jag eftersom jag är sån. det räcker med dig. Ja, det räcker med mig. men i alla fall då Sebastian Samuelsson där tog guld och Hanna Öbergs kille tog silver. Lena Sundqvist, ja, det kan det vara. Hon jag pratade om eventuellt Isabella. Jag är lite osäker. Men Hanna Öbergs kille tog silver. han heter ju Martin Ponseroma han är så fin så Hanna Öberg till Expressen och sa också efter sitt eget lopp då att det som Martin brukar säga, unbelievable. Okej, det är underwhelming. Han har myntat det, men han kanske säger det på något särskilt sätt att han är så... Gör en boara, typ. Jag vet inte. It det lever unbelievable. Det låter som att, han, att det är en jargong de har. Ja, vi får
2: hoppas igen. Och när det står
1: skrivet så känns det inte som att det är en sån riktig sån typisk karakteristiskt att säga unbelievable. Så han brukar säga. Ett vanligt ord. Ett lämpligt ord för att beskriva något otroligt.
2: Ja, absolut.
1: Nej, men hon säger, det här mästerskapet har varit otroligt för mig. Jag vill njuta av det hela vägen in i kaklingen. Och det har jag gjort, säger hon till Expressen. Mm. mycket känslor var det helt klart avslutningsvis tycker jag att vi kan lyssna då på Sveriges tränare Johannes Lukas det blev ju så att Sverige tog totalt 11 medaljer på VM, bara två färre, färre än giganterna Norge ja okej okay. ja, och det var nog fler än Sverige ändå som... två, men... ja ändå två men det var nog... de hade ju ett mål att de skulle ta sex medaljer tror jag mm. det var nog mycket bättre än det jag tror att även nästan norrmännen är lite glada för det mm. så att inte de, att någon orkar intressera sig för skidsport så inte de är för bra hela tiden så
2: alltså, de får lite motivation att ja, träna
1: ja eftersökte. Jag efterfrågade er själva. Så här fick ni. Norge. Så här lät det när Johannes Lukas intervjuades i Expressen.
5: Kan du beskriva vad det är du känner just nu?
4: Ja, jag vet inte. Man är... Man är så laddad till... Ja, till sistemetan här nu. Ja, nu är det... Slut med batterier och... Jag trodde det börjar nu när man förstår
1: det stort här. Ja, det svallar över för Jönes Lukas. Ja. Jag försökte
2: tolka, är han glad? <laughs>
1: nej, nej, han är bara väldigt, väldigt känslosam efter urladdningen. Trött. Trött, jag har sprungit där bredvid. Orka sista biten nu då! Eller vad de nu skriker. Så här, så här avslutar Expressen.
4: Hur firar ni nu då? Ja, jag vet inte om jag orkar. Jag, jag tror jag måste <laughs> <landa> <laughs>
1: Jag eftersätter. Ni har de lilla blåa shopping.
2: Ja, det är verkligen. Ja, när alla ska pricka med
1: Efterfredande.
2: Amerikanska fans vallfärdar till Skandinavien och Stockholm för att se sin idol Beyoncé. Mm
3: -hmm, ja. Det
2: rapporterar Expressen som i sin tur refererar till busfeed.
1: Mm, de har sett den här vallfärden, ja, man så. Alltså, det så jag jag
2: är väldigt skeptisk till att det här ordet stämmer. Mm. Men de har åtminstone två exempel ja. på människor som gör det. Ja. Och anledningen är helt enkelt att det finns, ett, det finns biljetter. Ja. Och två, de har inte samma då prissättning. De har en sån dynamisk prissättning på, på konserter i USA. Ah, ja. Som det har varit mycket snack om, bland annat på grund av Bruce Springsteins biljetter. Mm. Att de har blivit civil dyra och han är ju I liksom USA. Mm, ah. i USA. Att han, han är ju liksom arbetarklassens största symbol ah, och nu kan du typ ingen. Som är normal inkomsttagare, mm. se honom i. Nej, för att jag
1: Alla får vi rätta oss efter utbud och efterfrågan. Så, eh,
2: så är det. Och eh, så är det även här då. Att se Beyoncé i Stockholm kostar 4 000 kronor.
1: Ja, Det är ju inte svinbilligt det heller. Det är
2: så sjukt dyrt. Jag betalade
1: 220 kronor för att gå på Svenska Kuppen igår. Och tyckte att det var väl lite.
2: 4 000? <laughs> det är väl ändå ganska få som kan hosta upp det. Ändå, ja. Jag, jag har ju tagit råd med det.
1: Nej, det är ju pengar.
2: Det är svinmycket pengar. Men det är ett kap då, enligt eh, amerikanerna, ja, eh, ja. som måste betala, ja, i alla fall det dubbla.
1: Du får 10 000 kronor. en jävla show i så fall. Nu tror jag väl i och för sig att det säkert är det. Alltså säkert,
2: mm. men eh, ja, jag vet inte. På min tid, då kunde man bara åka efter Kent på hela deras turné, <laughs> fast man var student. <laughs> för det kostade typ 300 kronor ja. och se dem.
1: Ja, det är ju Kent då, men absolut... What's eh... your
2: point, nah. Kalle?
1: <laughs> men det, har känt också typ så hundra dansare och sänks ner från taket på en silverhäst? Typ. känns som det är lite sådana grejer som hon gör. <laughs> att det kostar mycket pengar. Du
2: menar att det är dyrare för Beyoncé att sätta upp sin enorma... Ja, det tror jag. Ja, det tror jag också. Ja. Men äh, den här personen som BASF4 intervjuat var, äh, Jess McRaney, hon säger det var helt enkelt den enda plats jag kunde få en biljett till. Ja. Hon betalade 300 dollar för en biljett äh, i Solna. Mm. Och det var en bra bit mindre än hälften av vad hon var beredd att lägga på att se henne i sin hemstad, Las Vegas. Mm. Så sjukt underwhelming. Åka från Las Vegas <laughs> till sol.
5: Oh,
2: hon var ja, ja, det ja. var det här jag fick. Men det var i alla fall billigt.
1: <laughs> ja, men också dumt olyckligt ställt att bo på. Las Vegas om man vill undvika liksom, tryck biljetter. på biljetter. Ja, så, verkligen.
2: Ja. Ja, sen står det här i Expressen. I Sverige går det att få tag i biljetter till Queen Bees världsturné för mellan 1000 och 12 000 kronor. Oj då. Fattar inte riktigt eh, hur VIP, det går till, men det brukar ju vara var olika sådana. Typ Golden Circle.
1: Vilket så... band eh, hade du kunnat tänka dig betala betala 4000 kronor för, eller artist? Finns det något?
2: Oj, typ inte eller?
1: Kent om de återförändrades Nej fy
2: då skulle de få betala mig Nej jag hade ändå gått men jag hade inte betalat fyra
1: tusen. Nej men, hade... Har du något sånt? Nej, det har jag inte. <laughs> men det är ju för att jag är för <laughs> snål och att jag ja, typ tycker men... det är lite långt med konserter ibland. Man måste stå på ja, någon, någon tid. Nej. Och också när det har varit någon sån lägerdag så har det varit så länge, två timmar typ. Ja, nej, ställ in oss, jag... ja. Nej, jag ja, vet i fart. Jo men det dis... no. nej, ingen levande idag om det, det ja, jag vet. Om det jag tänkte just det om de hade återuppstått från de döda, ja. då hade jag betalat 4000.
2: Kanske. <laughs>
3: Det är ja.
1: ja. Nya loggan, vad tycker
3: du? Den är ja,
1: men Nu ska vi prata om den här lite märkliga och eh, småförvirrade historien.
2: Ända sedan inslaget är aktuellt, den 14 september 2021, har olika personer hört av sig till mig angående min Wikipedia sida
1: Ja, den vi hörde där var Sverigedemokraten Elsa Widding då alltså. Mm -hmm. Riksdagsledamot men också klimatskeptiker i ett klipp på sin egen Youtube-kanal som heter Klimatkarusellen. Samma som en bok som hon släppt. Mm -hmm. Där hon har ungefär 22 600 prenumeranter. Jag lånade ljudet från Aftonbladet, ska jag säga. det är de som har lagt på den där mystiska ja, jag musiken. Jag tänkte precis fråga bara, har Elsa
2: Widding lagt på det? Det Så tror jag inte.
1: Jag du, 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 utgår du, 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 du. från att det är Aftonbladet som har lagt den musiken. Ja. Eh, I alla fall, det kanske var lite knepigt att hänga med där. Det ja, var väldigt det kontextlöst jag. det hon pratade om. Eh, det handlar om att Elsa Widding anklagar klimatdebattören Mats Nilsson för att ha varit inne och ändrat massa gånger på hennes
2: Wikipedia-sida.
1: Uh, och uh, hon har även anmält de här ändringarna som hon kallar för olagliga då. Grejen är bara att klimatdebattören Mats Nilsson han säger till Aftonbradet- att han aldrig skrivit minsta ord på varken sin egen eller hennes Wikipedia-sida.
2: Nej, okej. Okay. Så de var helt
1: <laughs> olika bild. Uh, och uh, liksom, uh, en som inte är heller helt säker på vad det är som har skett egentligen- det är eventuellt Elsa Widing själv.
2: Jag vet inte om det stämmer- men det påstås vara en person vid namn Mats Nilsson- som skriver nedsättande och dumma saker på min sida.
1: Ja, så hon Okej. vet inte säkert om det är <laughs> så. Men hon
2: går ut och svingar ifall. Ifall, ifall.
1: <laughs> det kan ju vara. Typ. <laughs> ja, men hon menar då att... Det här var också från om, men att... Man har fått uppgifter då från folk om att det här är vad som sker att han är inne och ändrar saker där det är också lite oklart exakt vad det är. Men alltså han ska du ha kan väl inte
2: skriva något, något hemskt om någon på Wikipedia. De Nä. granskar ju allt som står där.
1: De har ju eh, precis folk som granskar liksom. eh, så eh, men alltså det är saker som står på hennes eh, Wikipedia. Jag bara kollade där men jag vet inte om det är det hon syftar på liksom, att det, eh, det är Ja, men liksom Att hon är typ klimatskeptiker och så där, och att hennes bok har fått kritik och såna grejer. Men i alla fall, jag ska bara fortsätta där jag var typ. Mm. Eh, eh, som sagt, eh, hon säger också i det här klippet att hon själv aldrig varit inne på sin Wikipedia-sida- så hon har bara liksom nåtts av uppgifter om att det pågår de här ändringarna- som hon tycker är helt fel, då. vilket jag först, först tänkte lite, lät lite konstigt. Så här. Om man nu pratar om det, att man inte varit inne på sin Wikipedia-sida. Ja. Precis, om jag hade haft en Wikipedia-sida så hade jag nog varit inne där- värja han kanske säger mer om mig stuvat inot
2: fannfakt testat mig,
1: mig fram sen tänkte jag lite igen på hur hon uttalar det
2: Wikipedia sidan
1: och då kände jag att hon kanske inte är så Nej, bekant med Wikipedia
2: Wikipedia, Wikipedia.
1: det var ett ovanligt uttal men inte det vara fel i men... sak men det är inte så det brukar låta i alla fall hon menar alltså att hon fått rapport det är då om detta, att detta sker att han håller på ändrar till saker som hon inte håller med om och hon har anmält detta nu till riksdagens säkerhetstjänst och Säpo. Ja, <skratt> <skratt> du ska utveckla, vad
2: Fanny. Okej, jag tror <skratt> att Elsa kanske har missuppfattar lite vad man använder till Säpo.
1: Ja, eventuellt. Vi vet inte riktigt vad Säpo har svarat på det här. Jag återkom... Hon vet inte ens att det är han. Nej, hon vet inte säkert att det är han. Nej. Vi återkommer till det, men som sagt säger då Mats Nilsson att det här är helt osant. Vad tänker du om hennes agerande frågar i Mats Nilsson? Han säger så här, om man är nummer 12 på Sverigedemokraternas riksdagslista och häver ur sig i sådana anklagelser så bör man ha mer på fötterna, säger han. Ja. Och eh, han säger också att han har kommenterat på hennes YouTube-sida men fått sina kommentarer borttagna därifrån. Eh, och eh, det tycker han också är liksom dåligt. Att om man mm. säger sådana saker får man ju liksom...
2: Just det, då får man ha den diskussionen.
1: Ja, precis. Mm. Eh, Aftonbladet har då försökt nå Elsa Widding och skickat frågor till henne på mejl. Eh, hon svarar på en av frågorna där. Och hennes svar är så här. Jag kommer ta alla trakasserier vidare. Fortfarande oklart vad trakasserierna exakt består i. Men det framgår inte av artikeln liksom. Som svar på frågan om raderade länkar så kan jag garantera att jag aldrig har raderat någonting från något av mina avsnitt någonsin.
3: Oj.
2: Så
1: där går bilderna isär då. Eh, sen kan man ju också passa på att nämna då att Mats Nilsson han har tidigare recenserat Elsa Viddings senaste bok. Här ja. i GP faktiskt. Jaha. Ja. Eh, där skrev han bland annat att eh, korrekt information blandas med faktafel, ensidig data och sedan länge motbevisade myter. Samt att, förnekelse, eh, att det är förnekelse att påstå att sakkunniga inte oroar sig för klimatförändringarna. Något okay. som hon påstår. Ja, hon har ju själv sagt sådär att... Eh, Citat från Elsa Widding tidigare. Så här, Allt vi gör inom klimatområdet är symbolpolitik- och att det inte finns något vetenskapligt stöd för att vi befinner oss i en klimatkris. Och det är ju direkt felaktigt. Eh, ja, det felaktivt.
2: stämmer ju inte.
1: Nej, det finns ju väldigt mycket forskning om det. Eh, Aftonbladets andra frågor, då, de delger det i artikeln, de som hon inte svarade på. Då har de frågat henne så här. Varför läser du upp mejl med andra anklagelser som eh, hon inte vet helt säkert stämmer? Inget svar på den. Vad säger du om att Nilsson helt enkelt menar att inget av detta stämmer? Inget svar på det. Om det stämmer att, hon raderat, att du raderat kommentarer eh, om ja, varför? Men där svarar hon ändå att det har hon inte alltså, gjort. Det, hon, det säger hon, hon, hon inte gjort, någonsin. Och med tanke på att du har anmält detta till Säpo, på vilket sätt utgör det ett säkerhetshot? Inget svar på det. heller. Frågan, du, vad roligt. Hon bara, du. Eh,
2: jag kan ta mig att svara på en <laughs> <laughs> ja, det Jag på en. De andra, ja, nej, jag skjuter Hon redan.
1: verkar använda den här Youtube-kanalen som eh, organ för att uttala sig. Så man får väl se om hon lägger upp något ytterligare där, då, där hon bemöter de här frågorna från Astonbladet eller om hon kör sitt eget race där, helt enkelt. Ja, eh, okay. ja En väldigt
2: konstig
1: historia. En <laughs> konstig historia. Eh, det är ju... Intressant just för att det ändå är en riksdagsledamot då för ja. Sveriges näst eller tredje största parti. Mm. Eh, som har den här lite lätt absurda konflikten.
2: Ja, ja. får man säga. Ja.
1: Men där får väl vi sätta punkt för det, det är det vi vet det i eh, vet. nuläget.
4: Ja, det kommer trean före fyran.
2: En kvinna i Miami. Mm har råkat välta ett väldigt berömt konstverk som gick i tusen delar. Nej. Alltså får man inte en sån här... Oh, det, varje gång man är i ett galleri eller på ett museum mm. så är det ju det man tänker att man kommer göra.
1: Ja, jag, nu ska jag snabbt berätta en historia. Har du är det okej, okay, ja, jag Ja, det är tar verkligen okej. Okay. Inte, inte riktigt det har jag gjort. Men jag var på Moderna Museet i Stockholm mm. och åt en Snickers. Jag vet inte om det var så... så det mest passa in-grejen man kan göra där det känns inte som det så mycket okay. högkultur men jag gjorde det i alla fall och så skulle jag slänga snickarpappret i en papperskorg eh, på vägen ut och är på väg för att slänga den jag berättade den här historien tidigare men kanske inte här tror jag. då hör jag någon som kommer bakifrån i korridoren precis när jag ska slänga va konst och då är det att papperskorgen såklart är ett konstverk. Nej, jag, ja, jag Men
2: alltså det är nästan inte ens på dig.
1: Nej. Det känner jag bara så här. Alltså, min tolkning av det som är snäll mot mig själv, det är ju att den stod utställd just där den stod för att det här misstaget skulle ske, att det var en del aha, av konstverket. Det var någon som
2: hade det som enda jobb, att ah. gå runt och säga till folk, konst?
1: Ah, När men de, de försökte
2: slänga sig skräp det i det konstverket. Det var typ en
1: performance, jag vet inte, för den stod liksom på väg ut från utställningen också. Sen Absolut, att den hur? var lite smyckad så. men, ja, men... Ja, då kände jag mig inte så himla ibland blir
2: man trött på konstverk
1: ja, ibland... så alltså,
2: faktiskt
1: hade jag just stått och tittat på en tavla som är en massa olika prickar i olika former så.
2: var helt snurrig <laughs> oh, jag slänger den här
1: ja, men det här var inte en det här var
2: verkligen tydligt ett konstverk ja. för det var nämligen Jeff Koons ballonghund ja
1: den känner ju jag till till och ja, med mm. han
2: gör flera sådana det, det ser ut som att i typ gummi men så var det tyvärr inte, för då har den ju klarat sig. Ja. Den, eh...
1: De är ju inte gjorda i ballong heller, ska man säga då. Nej, de är Nej. inte heller
2: gjorda i ballong. Men de ser ut som sådana ballonger som liksom man bråser upp på barnkalas och ja. formar till olika figurer. Precis. Men till en med då. Mm. Eh, den här kvinnan då råkade välta konstverket som var värt omkring 440 000 kronor. Ah. Det var som en trafikolycka på motorvägen där människor stannar för att kolla, säger konsthavlaren Steven Gainson till New York Times. Och det var då någon slags VIP-kväll
1: mm, okay.
2: som hon var på. inte att det var
1: någon som kanske hade lite pengar då. Det vet vi inte. Men nej, att i alla men fall är... kanske. Ja.
2: Hon råkar i alla fall peta till en av de här hundarna. <laughs> och han har låtit tillverka 800 stycken i olika material, färger och storlek. Läns jag på Expressen. Ja. Just den här var då 40 cm hög och 50 cm lång. Mm
1: -hmm. Och
2: visade sig, just den här då, var tillverkar dit. Typiskt. Nej, det gick över hundra bitar.
1: Oj, oj, oj. Har de räknat eller? Reporter på plats. Alltså det, Vänta, verkar som det. jag ska bara räkna. För att den här
2: Steven då, ja. han säger ah, rätt som det var så fick jag plocka upp Jeff Koons bitar med kvast och skyffel. <laughs> jag tycker att det är en stor sorg för dem. Alltså, Undrar om folk trodde
1: att det var en performance först då? Det ja, tror man ju alltid när det är konst. Av en händelse, konstverk. Kalle, ja, ja. Så står
2: det så här, han trodde först att olyckan kunde vara någon form av Performance
1: -konst. Ja, just det.
2: Men så såg han hur kvinnan som vält rodnade
1: ja Och då kan det inte <laughs> vara en performance.
2: <laughs> Nej, och sen börjar folk springa dit då och vara så här: Herregud! Ja. Eh, det verkar också som att eh, det finns en försäkring på.
1: Alltså, hon behöver inte betala själv, då, den här Nej. rådnande kvinnan.
2: Eh, den här Cedric Boreo som är galleristen som har ansvar för det här konstverket. Mm. Han tar olika med och konstaterar att värdet på ballonghundarna nu kommer stiga ännu mer eftersom det finns färre. Bara 799. Ja. Nej, 799 fanns det innan, så 798.
1: <laughs> Grattis, Jeff Koons. Det är en bra sak.
2: Ja. Det är något av det dummaste jag har hört. <laughs> Det är ju alltid gött att ha den här. Ja, man, liksom, ja. man vet aldrig vad du kommer att syfta på
1: kli Klippa ut att ha bara det egentligen. Ja. Eh, du, jag ska ta lite grann, eh, har jag lovat här. Eh, jag vet att många väntar nu på att jag ska säga någonting om det också. Inte bara en rubrik utan eh, jag vill säga någonting om eh, parkeringssituationen på Salthallen. Ja. För eh, vi har ju en text eh, på GP ja. eh, där vi har talat med Ingrid Jönsson från Dornsö som har stått i kö sedan 1998. För att få plats ute på parkeringen vid Saltolmen. 25 år. Det är ju helt sjukt. Jag är så gammal att jag knappt är i behov av någon fast parkeringsplats längre, säger hon till oss på GP. Nej. Så här börjar texten. En 17-årig Anja Persson tar sin första världskuppseger i Slalom. Sök mot Google introduceras <laughs> på internet och Ingrid Jönsson från Donsö ställer sig i kö för att få <laughs> en fast parkeringsplats. På santan. Men skriver Alva Eibach, ja. vår reporter. Idag, 25 år senare, så är hon på plats 10 i kön.
2: <laughs> Vad fan? Hon är inte ens nära. Hon är inte hon, ens nära där. Misstänker du då att det är extremt sällan det kommer en ledig plats?
1: Det är väldigt sällan. Det verkar ju som att eh, parkeringsplatserna där ute går i arv. Folk som bott i generationer. Och tydligen får man göra så då. Att det skrivs Aha. över på några vänster. Det är inte
2: som en lägenhet då.
1: Nej, Eller Jag vet inte. Det, det, jag ska inte svära på hur regelverket är där. Men det är någon som annan som de intervjuar här som spekulerade det i alla fall. Eh, men. Eh, vår reporter då Alva har ju pratat med enhetschefen för Göteborgs stads parkering och hon säger vi har fått till oss att man uppfattar kön som orimligt lång <laughs> och att unga flyttar hemifrån för att de inte orkar med köandet. Va? Konstig anledning att...
2: de flyttar från ön för att de bara jag kommer aldrig få en parkeringsplats.
1: <laughs> Exakt det brukar vi kan flyttat flytta till fastlandet då.
2: Nej, men... Det låter som att de säger det, typ att deras föräldrar bara. Men inte ska väl du flytta hemifrån? Ja. ja. Men jag kommer aldrig få en parkeringsplats. Men egentligen vill de bara bo i stan. Ja, precis. Jag
1: har sagt att de flyttar hemifrån. Domsö, om... Liksom. Ja, just det
2: om du är liksom en 18-årig ja. person.
1: Precis. Och då kanske man, just det för att man inte får chus av sina föräldrar inte stan, då, så flyttar man hemifrån i väldigt ung ålder.
2: Ja, jag tänker det.
1: Till, ett, till en villa på Saltholmen
2: mm, Här finns det gott om parkering.
1: Ja. Ja, men det har varit en svår parkeringsfråga under lång tid, konstaterar Anna Forsberg, då, enhetschefen där. 2009 så fick de uppdrag att utvidga antalet parkeringsplatser och då omvandlade de besöksparkering till, för, till parkering för de boende. Mm -hmm. Men det, det rådde liksom inte bot på detta riktigt. Det är omkring 900 öbor som står i kö till en men av de 400, 475 fasta parkeringsplatserna. Beräknad väntetid, 20 år. Nej. Och så ligger det till. Det alltså ligger
2: de inte bara ett parkeringshus. Ja. Så, tjuff, tjuff, tjuff. så ska vi chef, chef.
1: När du ska ut och bada där så ligger det ett stort parkeringshus.
2: Ja, men vad då? På var den parkeringen som redan finns? Ja,
1: på. kanske. Det är den där de bygger här i staden. Ja, så de får släppa lite den någon sån parkeringsprom du vet ja flitande.
2: Fast så förstör de det vackra ja,
1: Det är ju det hela tiden ja, ja, med bilismen överlag. Men
2: alltså jag måste säga att jag ändå har tänkt på det här när jag har åkt ut. Jag brukar aldrig åka till Saltommen på sommaren för att det går inte.
1: Nej, med spårvagnen heller. Det går, spårvagn.
2: går uppenbarligen inte med bil. nej
1: Cykla kan man ju göra. Ja,
2: det orkar jag absolut inte <laughs> göra. Och det är också alltid mycket där, så ja. det är ju där. Liksom. Men det är ju, måste ju vara väldigt jobbigt om du
1: bor där på riktigt. Ja, det måste det ju vara.
2: Att du inte kan ta bilen.
1: Nej, men då får man ha cyklar och köra sån året runt grejen antar jag. Bara ja. cykla på. För den senaste som fick förhyrd plats hade stått i kö i 25 år. Men det kan gå snabbare om folk säger upp sina platser, säger hon Forsberg. Men det gör de inte. Nej, det är lite svårt att prognostisera, men säg 20 år i alla fall innan den som sist får en förhyrd plats. känner känns att det borde ta ännu längre tid. Alltså, ja, en annan här, Tina Nilsson från Asperö, hon, har, hon kom in på plats... År 2000 kom hon in på plats 159. Idag, 23 år senare, har hon plats 66. <laughs> så hon räknar inte med att under sin livstid få plats då. Nej, Gud. Ja, så nu vet ni. Sådan är parkeringssituationen på Saltholmen.
4: Det handlar om integritet och cred för fan alltså. Det finns vissa regler och restriktioner här. Va? Det är inte mer med det.
2: Eh, igår. Söndag mm. upptäckte passerande en 120 cm lång alligator i en sjö i Brooklyn i New York.
1: Det låter helt malplacerat. Ja, Den det måste alligator. man ju känt. Ja.
2: Är det här ett performance ah, <laughs> på något?
1: Är det Jeff Koons i direkt. <laughs> <laughs> Är det
2: ballongdjur? Ah, ah. Nej, men det var eh, lokala parkarbetare fick larmas i platsen då efter att en person hade upptäckt den här allegatorn. Ah. Eh, den ska knappt ha rört sig i det kalla vattnet. Det var totalt oväntat, säger Joseph Poello, ordförande för fackförbundet District Council 37 som företräder parkarbetarna ja. till New York Post. Fack -fråga. De, bara, ja. de ringer facket så. Är ja. det här min arbetsuppgift?
1: Ja, vi tänkte inte ta den här. Det
2: är alligator som ringer här. För Vad fan, ringa, det är ring
1: Miami, det Florida. Typ.
2: Ja, och då sa facket ja det är din arbetsuppgift. Ja. För då fick de ta upp den här alligatuppgift.
1: Det kan du ge dig fan på att det är din <här> arbetsuppgift. <här> <här> Okej, Sluta klaga! Jag trodde du var med på min sida.
2: Det var så tråkigt när man bara kommer till jobbet en söndag var hoppas att det ska vara lugnt och skönt. Ja. Går en promenad i parken, bara...
1: ja. <laughs> var. det här kan väl ändå inte vara. Du Jag nu är jävligt klart för dig att nu är det du som hoppar och brottar ner den alligatoren. Ja, ja.
2: Och så, de har väl ingen träning att alltså, ta hand om alligatorer?
1: Självklart inte. <laughs> nej, men då de gjorde det i alla fall. Ja, då de gjorde det. Bra den
2: fick åka iväg till ett djurskyddscenter. Och enligt Megan Taylor, en talesperson för stadens parkförvaltning- så hade allegatorn troligtvis dumpat sig sjön av sin ägare. Ja. <laughs> Okej.
1: Okay. Det här Tack går inte längre. Nej. Det är jag, inte du. <laughs> man It's me. Ja. då. <laughs> det här är Brooklyn. You're gonna love it.
2: Jag bara tänker typ hur man ens gör det. Ja, ja, ja. 120, alltså den är ju stor- hur tar man med sig den till sjön och lägger ner den där utan att de märker
1: mm. det? Och vem är den här ägaren typ som... Eh, alltså åker man in hemma, till Brooklyn och lämnar den där för att man har bott på landet och har en pool typ? Mm. Eller har man liksom haft den hemma i badkaret? som jävla Seinfeld-grej Jag liksom. tänker att
2: någon har haft den hemma. Mm. Och sen bara, den är nu. Det, det är
1: här, New York, it's a hell of a town ja, Det här kan allt it's hända
2: crazy. <laughs> It's crazy It's crazy i New York
1: Ja, de fick fatt på den i alla fall då
2: ja, de säger Som tur är då så var Alligatorn väldigt slö och köldchockad Eftersom den hör hemma i ett varmt tropiskt klimat Så det var väl därför de här parkarbetarna mm. <laughs>
1: klarade sig Tänk den uh, avtalsrörelsen nästa år Eller de fackliga förhandlingarna också <laughs> nu har de en Remember Och beta
4: Ja <laughs> oh. Det kommer tre an före fyran
1: du prata om nu? Ja, kan? men eh, vill du välja då? Ska jag prata om eh, Sofie från Göteborg som tävlar i räkskalning- eller ny studie visar världens penisar blir längre?
2: Nej, ö, det vill jag inte
1: veta. <laughs> Okej, du har det redan fått veta det som <laughs> det som var typ. Ja. Vi får se. Eh, båda finns på gp.se. Ja. Men eh, om vi då tar detta med räkskalningen då. Mm, det är har, mer min grej. Har jag har hört att du är bra på det.
2: Alltså, jag älskar räkor också.
1: Ja, du är en jävel på skala.
2: Men nu har det blivit så att jag sorterar... Alltså, jag, jag skalar mina och Karls, min killes räkor. Ah, För att han är så sjukt långsam. Ah. Så jag hinner typ äta upp alla räkor. Så har, han, du har gjort en macka med fem räkor på. Vad helvete,
1: Karl! Jag har inte hela dagen på oss. Sluta nu! Här får du några. Det är oktober! Yes. Kräffsskivan är över <laughs> alltså Ska du hjälpa ditt barn snart att skala räknar ja, och sånt ja, också va <laughs> Finna knappt äta själv ja, Får
2: vi vara med i den här tävlingen då Ja
1: för det har kan man vinna? Sofie den Andreasson eh, Gjort en satsning på att vara med I eh, en tävling i staden Bergen, Bergen i Norge Aha. Som heter Re Rekepilling. <laughs> okay. Hur är det nu uttalas Men det stallas Räkepilling Ja man pilla räker. alltså. Ja. och hon har legat i hård träning inför det här den här tävlingen och omvärderat hela sin skalningsteknik Va? rapporterar reportrar Michaela Kalén och Valdemar Lundroth. Två Nej. personer har vi den här artikeln. <här> 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 oj, 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 de har <här> kämpat här i helgen. Ja, <här> <här> <Riktigt.
2: här> Vi får ringa in Valdemar också. Det går inte hela.
1: De var ju här förra veckan nu. Ja. Han är ändå med, med det här. Ja. Eh, här. Man har ju något att bevisa när man är från Göteborg, säger eh, Sofie Lena andreasson då till oss på GP. Eh, och, eh, hon är it-konsult i vardags, men på fritiden så skalar hon räkor. När <snar> man på fritiden anser hon sig vara en fena på skalaräkor. Därför ja. blev hon förtjust då när hon upptäckte att Bergen där har de en årlig tävling att skala räker. och eh, Förra året så fanns inga startplatser kvar då. Men okay. bättre lycka i år. Eh, hon eh, blev överraskad av sin festman. Som hade fixat detta en startans oh till. Eller? Carl,
2: om du hör det här så är jag inte intresserad av att du skitade
1: i Bergen. Överraskning. Här är en biljett till Bergen. Eller tvåa ja. för dig och ja, men... din dotter.
2: Ja, exakt. Han vill ha så. Ja. en gåhemma helg själv.
1: Och skala räke i lugn och ro. Du ruglero. älskar
2: ju och skala räker. De är hunden också. Men du vet
1: att Carl vill också ha en helg av att skala räker i sin egen takt. Och inte bli stressad <laughs> av dig. Så han ska sitta hemma och bara när du kommer hem söndag kväll ska han just ta sitt första betsa.
2: Han va, hur många du skala? Jag har skala
1: femton stycken. Åh oh vad gott det ska bli. Då kommer du hem och Ah, åh! Jag är trött på dig, kor. upp en köttfärd. <hör> oh. äh, Nej, men så hon ska åka dit då och eh, testa detta. Och eh, som jag nämnde då så... Eh, har hon omvärderat hela sin teknik då? Hon, måste, hon insåg att hon måste byta teknik för att den som har skalat flest räkor då vinner. Du frågade om det var något pris. Ja. Det är ett presentkort för, på en restaurang då för 2000 kronor. Ja. Ehm, och... Var det
2: i Bergen då?
1: Ja, ja, det verkar så. Ja. Det
2: räcker till... En bärs i bergen. Sen när det slut.
1: Ja, ungefär så, ja. Eh, nej, men, eh, hon märkte så här att eh, tidigare så hade de börjat med huvudet. Gör du det? Vad
2: betyder jag, jag tar den och bryter den på mitten. Huvudet ja. och skärten och sen ta, slänger
1: huvudet. Hon så här, tidigare har jag börjat med huvudet men då skalar jag mer kvalitativt. För att det ska gå snabbt börjar jag istället med skärten. ja
2: När skärten sitter på, kvar på huvudet.
1: Fråga inte mig. Jag, jag tror jag är nog ännu långsammare än din kille på att skala läkare, för jag har inte typ mm. knappt gjort det hela mitt liv. Jag är inte så förtjust. Men, eh, ja precis, ett, med ett kilopris på 389 norska kronor så erkänner Sofie att det inte är den billigaste hobbyn då när hon ska träna på det här. Att det har väl blivit lite dyrt då. Eh, men hon poängterar att hon har åtminstone har fått äta räkor efteråt. Ehm... Hon, eh, hon satsar på en pallplats. Hon vill vinna egentligen. tänka att liksom få komma som svensk då och bli västlandets snabbaste räkepillare. Mm,
2: ännu en tävling mellan Norge och Sverige.
1: Ja, men också från Thailand. För eh, det visar sig, jag läser en mellanrubrik, proffsmotstånd från tha Thailand. Tjejen som vann bor i Bergen, men hon är från början från Thailand och jobbade som räkskalare i Thailand som barn. Hon oj, hade oj, oj. verkligen det ryggmargen och fick ihop 37 skalade räkor på två minuter.
2: Oj, 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 oj. Avslutande
1: fråga här då Var räkorna goda då? Ja, jag fick i varje fall äta en av dem De övriga skulle <laughs> räknas
4: <laughs> Det handlar om integritet och cred För fan alltså Det finns vissa regler och restriktioner här va? Det är inte mer med det
1: och innan vi stänger ner här då. Breaking news. Så mycket minskade inflationen i januari. Jaha. Minskade alltså, du hörde rätt fan i. Är det sant? Ja, den svenska KPFI-inflationen. Ja, läs mer på GP.se <snar> landade på 9,3% i januari, vilket är en nedgång från 10,2%. Alltså nästan en procentenhet då Jaha. som då har gått ner eh, enligt SCB. Och den samlade analytikerkåren hade förutspått en inflation på 9,6, men det blev så 9,3 då. Så vi kan väl bara, det liksom kom här under morgonen, en text som uppdateras allt eftersom här på gp.se.
2: Vi börjar och slutar med glädjebesked.
1: Ja, elpriserna priserna sjönk med 27,4 procent också senaste månaden. Oh, wow. Vilket bidrog till att inflationen gick ner då, säger Sofie Öman på, på SCB. Hon är prisstatistiker där i ett pressmeddelande. Så ja, glädjebesked våren. Eller tranorna här i Homborschön, mm. och det brukar det se som ett vårtecken. Och inflationen mm. går ner. Ljusare tider, går vi till mötes Vi väljer att se det så i alla fall Så får vi väl se här Vi är tillbaka redan i morgon Kanske följer vi upp med ett mardrömsbesked Om något annat Vem vet ja, Det kan vi inte lova åt något håll Du, idag har vi pratat om att Första tranan är siktad i Honbörjasjön mm. Det var väl en liten kortisk, kan jag väl säga Men Sen. Den, den var god ja, Du har pratat om det här Att det ser ut att vara ett faktum nu Att Finland lämnar oss För NATO ja, Och Daniel Alling på Sveriges Radio Blev eh, irriterad <laughs> För att eh, Ulf Kristersson var så eh, sparsam ja. i uttalanden om det, särskilt ja. i svensk media då.
2: Exakt. Men när
1: USA knackar på, då blev det svar. Då, blev det Vi vet inte ja, omständigheterna han tog... där, han kanske blev helt ambushed. Jag men... tror bara
2: han ville vara med i Financial Times, så men det ändå. får stå för mig.
1: Det får stå för dig. Jag har pratat också om Anonymous Sudan då som är i farten igen, men där experter misstänker att det är Killnet de ryska, killarna och kanske tjejerna som är vana hackare då som ligger bakom de här belastningsattackerna mot svenska myndighets hemsidor. Och så snackade vi ju kulturbråket. Det stora mm. som präglar Storbritannien. Roald Dahl, eller hur?
2: Roald Dahls böcker.
1: De ska och... ändra i dem. Exakt. Ja. Sen hade vi gäst också med oss. Det var ju så att vi talade om kalla då med Anders Eriksson ja. som är chef för kalla här i polisregion väst. Ja, det
2: var väldigt intressant Ja
1: det var det. Vi pratade om det här stuvkällarmordet då som fick sin oväntade åtminstone det, polisiära uppklarning, eller mm. vad man ska säga då för att det är ju preskriberat men eh, de har en de tror sig har hittat en gärningsperson där helt enkelt mm. det pratade vi om och om hans arbete och sen har han blir med en hel del annat också Saltholmen. det var ballonghundar som gått sönder för hundratusentals ja. kronor och så vidare ja ni har detta i våran podd Nyhetsshowen, den kommer ut på Spotify och podcaster och andra relevanta plattformar eller lyssna direkt på gpsite, gp.se, Njutskåen kan man spola tillbaks i sändningen där redan nu när jag är till slut här. Om man inte vill vänta typ någon... en, timme, en, timme. Ja, en timme till i någon podd nu. Nu har jag all rundat av ja! länge och väl. Hej då ses imorgon. Hej då.